0: Mīlēt un atdot visu Dieva valstīmes dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konsekrāto personu liecības atbildību Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sakot viņam, raidījumā, aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā Pulksteņu 16. desmit. Esiet sveicināti, dargie rādījumi arī klausītāji, ar jums studijām. Asāna. Un Māsa Gunta. Mūsu raidījuma šīs dienas viesis Betānijas Dominikāņu Māsa dijāni Cērmane. Kristības sakramentu saņēma bērnībā, arī pirmo svēto komūniju un iestiprināšanu, taču apzināti kristīgo ticību sāka praktizēt studiju gados. 31 gadu vecumā iestājās klosterī, bet mūža solījumi tika salikti 2011. gadā. Masas izglītības pamatā pedagogija, šobrīd arī dejas un kustību terapeita strādā ar bērniem Rīgas katoļu ģimnāzijā. Jau vairākus gadus organizē Vasaras katehēzes nedēļu bērniem Kanela un vada Dejas meditācijas retrītus, grupas, kā arī kopš 2019. gada pasniec Dejas meditāciju kā metode darbā ar pieaugušajiem. Māsa par šīm un citām savām aktivitātēm stāsta gan Facebook, gan Instagramā, kā arī personīgajā blogā piedevām arī Vācu valodā. Bloks Sister Liv Latvija, izveidots no nu pat, un tā mērķauditorija ir ordeņa māsas un brāļi, kā arī draugi ārzemēs. Bloks dos iespēju uzzināt arī par māsas dienas ikdienu Latvijā. Ar šī gada 1. māju Betānijas Dominikāņu māsu kongregācija ir pieņēmusi lēmumu aiziet no Latvijas, atstājot vienu kongregācijas pārstāvi Latvijā. Māsu diāna, <laughs> no sirds priecājamies tevi redzēt kopā ar mums. Paldies, un patiešām esmu ļoti
1: pateicīga
2: par šo ielūgumu būt raidījumā. Gatavojoties šim rēdījumam, iepazināmies ar dažādu informāciju internetā par tevi, un es uzvaru, ka es tiešām skatījos tikai informāciju internetā, neskatījos nekādās preses izdevumos, un man redās iespējas, ka tu esi vairāk intervētā klostermās Latvijā, un pie tam es to skatījos tādā laika posmā, kad tas ir bijis kā arī ne tikai sākumā, tavas klosterdzības sākumā, bet arī vēl vien tā kā turpinās, vai ne? Un es domāju, varbūt tu var sastaisīt ar tavu tādu dzīves autentisku, un kā tu
1: Man grūti pateikt vai komentēt citu cilvēku izvēles, kāpēc viņi aicina man par kaut ko runāt. Varbūt tas atvieglojošais, kas ir mūsu kongregācijā, ir tas, ka es esmu cilvēks, kuram jau no... No paša sākuma tika uzticēts būt, teiksim, tam runas personai, ja, un man nav katru reizi jāsaskaņo visi savi izteikumi ar vadību, un es, protams, esmu milzīgi pateicīga savai vadībai Vācijā par viņu uzticēšanos, jo jāsaka, viņi arī nesaprot, ko es tur sarunāju vai sastāstu, un Nevienmēr arī iznāk, teiksim, visu, ja tas ir rakstīts teksts, ja tas ir raksts žurnālā, nevienmēr arī iznāk visu šo tekstu pārtūkot un viņiem aizsūtīt. Tā kā es pieļauju, ka tā ir mūsu kongregācijas lielā uzticēšanās un lielā atvērtība, jo mēs piederam Dominikāņu ordenim, mēs piederam sludinātāju ordenim un, un, man liekas, māsas to ļoti respektē un izmanto arī katru doto iespēju un Turšien tāpēc
0: šīs informācijas varbūt ir mazliet vairāk. Vai ja esat noguris no tādām intervijām? Kā ir? Vai jūtaties, Brī, kā jūs jūtaties? Kā? Mums... Tik bieži jau tās intervijas, nu
1: nav, nu tas, nu tik bieži. Varbūt, ja meklēja informāciju un tad parādās tās atsaucītas, ja, tad liekas, ka bieži, bet nu, tā nebūtu nav. Varbūt ir... Interesantākas šīs atmiņas par um, interviju, kad es biju uzaicināta televīzijā um, kopā ar um, šaumeni un labi, ka viņš to savu pito nebija paņēmis līdz, ja? Un bija tāds viņš uzstājās ar savu pitonu vienmēr kopā, ja? Un es tādām šausmām gaidīju, ka viņš varbūt būs ieradies ar visu savu pitonu, bet pitonu viņš tomēr bija mājās atstājās tas pitons dzīvojot vansis, tāpā viņam. Es nezinu, kā viņiem šobrīd iet, bet mums iznāca ārkārtīgi interesanta un cieņpilni saruna. Varbūt arī tas iemesls ir tas, ka man vienkārši interesē, jebkurš cilvēks... Un arī taisgadījumos, ja es mazliet baidos no tās sarunas, ja, jo es nu, nezinu, kā viņi izvērtīsies, laikam mana interese par cilvēkiem ir lielāka par manām bailēm, un tāpēc es, es, izēju, es izēju šo satikšanos, un vienmēr pirms tam lūdzu, lai Dievs ļauj man tā izturēties un tā runāt, kā Tas otrs cilvēks varētu tikt, nu, kaut kādā mazā, mazā, mazā niecīgā veidā uzrunāts no Dievu. Uh, tas ir iemesls, jā, kāpēc es tiekos ar cilvēkiem. Mm -hmm. Un, uh, jā, es, protams, mazliet skatos, kas tā ir par presi vai kas tā ir par televīziju, kas man aicina. Uh, bet, nu, arī, jā, uh, tā ir tomēr liela vāra, tā ir ceturtā vāra. Un var ļoti, nu, uh, izturēties arī ļoti manipulatīvi ar šādu tipu informāciju, bet man pieredze ir ļoti laba būtībā, es esmu mm. ļoti pateicīga visiem saviem intervētājiem un žurnāliem, kas ir parādījuši interesi, un, un tā arī man ir bijusi ļoti interesanta pieredze.
0: Paldies. Mās Diana. Parunāsim par aicinājumu kā tad tas viss sākās jūsu dzīvē? Nedaudz, varbūt pastāsti par savu bērnību, jaunības gadiem. Kādi notikumi veda uz šo izvēli sevi veltīt Dievam?
1: Um, es esmu uz augus padomju gados, um, un pēdējos, pēdējā laikā, kad es runāju ar cilvēkiem, vai klausos dažādas komentāras, es domāju, es drīz būšu ne tikai sena, es drīz būšu arī senīla. Jā. Ja, jo, jo, kad parādās Facebookā kaut kādas fotogrāfijas, jā, ja, nu vai tu atceries tur to, kas spēlē salks, vai, 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 vai tu atceries, ka bija tāda produktu veikalā, tas domāju, jā, es atceros, ja, Tad ar apakšā ir tas komentārs, nu, jā. Tad, tad, tad es, tev ir apmēram tik un tik gadi, jau. Tad saprotu, jā. Tad es saprotu, Tad es saprotu, kādai paudzējas piederu, ja, Tas ir Tas ir ļoti, ļoti aizraujoši vērot paši, sevi pašu, kā tu, tu eji cauri gadiem, un būtībā, man liekas, mana paudze ir piedzīvojusi tik milzīgas izmaiņas pasaulē, ka, es pat reizēm to vēroju ar izbrīnu, jā, un, jā, es esmu piedzimusi laikā, kad mēs bijām padomu savienības sastāvdaļā, un, Esmu dzimusi Rīgā, bet mani vecvecāki nāk no kurzemes, no suitu novada. Suitu novads ir pazīstams ar to, ka tā ir tāda um, stingra katoļu saliņa uh, evaņģēliskās vidas uh, ielokā. Un uh, mani vecvecāki uh, vārdā Jāzebs un Marija. Tik skaisti. <laughs> Tiešām. <laughs> Bija <laughs> stingri katoļi, abi bija zemnieki, un tā kā mani mamīti mani audzināja vien, tad vasarās viņi vienmēr man sūtīja uz laukiem, jo tā bērnam ir jādebūs vaikas gaisa, un tā kā normāli jāpēd, ja? un, un kā visi vecvecāki man ieraugot, Jā, Zeps un Marīte teica, ka šis bērns nu ir galīgi novājējis, un viņam nav nevajag, ne miesas, nekā, un mēģināja man visādi barot ar pienu un um, maizim, lauku mainīzību, lauku labumiem, un Omīt um, cepu fantastisks tortis, jā, tādas no, no īstā krēma, un, 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 un to, to visu, teiksim, tā es dabūju tādu pēc pilnas programmas, jo mūsu lauku mājas atradās blakus kapiem, Un uh, jūs saprotat, ka, nu, latvieši ir pazīstami ar savu kapu kultūru, tas nozīmē, ka tikko bija kaut kādi kapu apmeklētāji vai, protams, arī kapu svētki, ja, tad omīta cepa milzīgas tortas, jo bija jācienā visi, ja, un man, protams, arī tās tortes vajadzēja ēst. <coughs> Tā kā, uh, es pavadīju, vasaras pavadīju laukos, un līdz ar to arī mēs devāmies svedienu rītos, devāmies kājām, lielākoties kājām uz baznīcu. Un es piedalījos arī tad procesījās un visās pārējās norisēs, kas nu tur bija, bet tā kā vecvecāki bija zemnieki, viņi daudz neaizrāvās ar paskaidrojumiem, kas tur notiek, jā. Un tajā laikā tas vispār nebija populāri. Bērns ir, viņš sēž un viņš vēro. Mācies darot. <laughs> jā, jā, bet bērns kaut kā... Iemācījās vērot, un ar to viņam bija interesanti, mm. un es neatceros, ka man tajā baznīcā būtu bijis kaut kā dikti ja, varbūt no savas mammas tādas, tādas mākslinītiskās vērīguma, es, es varbūt esmu to mantojusi, bet man vienmēr bija interesanti baznīcā. Varbūt tāpēc, ka tur skaisti dziedāja, varbūt tāpēc, ka tur bija tās sērģi līdz, ko min ar kājām un vienlaicīgi spēlē, un es vienmēr skatījos, kā fascinēta, kā tur tas notiek. Jebkurā gadījumā, savu pirmo reliģisko izglītību vai ieskatu reliģiskajā dzīvē esmu saņēmu uz suitos. Man nokristīja mājās, kad man bija, es biju gadu veca, un tad, kad man nokristīja, tad mana veca vecmāmiņa aizgāja mūžībā. Un tagad, skatoties no šī brīža, man liekās viņa sagaidīja. Viņa vienkārši sagaidīja. Viņa bija tāda suiteni, kas nēsēja trīs bruņšus, ja tāda mm -hmm. riktīga suiteni, jā. Viņa sagaidīja, kamēr tas bērns tiek pievests nu pie kārtības, un tad viņa teica, viņa var iet. Mana veca vecmāmiņa, bet es viņu neatceros, protams. Un tad, kad man bija kā desmit gadi, manuprāt, tad man vecvecāk nolēma, ka, Taču tie pārējie sakramenti arī ir kaut kā jādabūtē bērnam iekšā, un tad tā ļoti akurāt un vienā rindā, tad grēks sūdzi, komunī, un to līdz pat arī iestiprināšana. Bet to, ja es nemaldos, tas notika Liepājas katedrālē. Un tas notika vienā vasarā? Jā. Es piedaru pie tās paudzes, mm -hmm. jā, kur, nu, ko es ko, no kuras es šobrīd dedzīgi cenšos vecākus un bērnus atgriezt, jā, lai sakrament nebūtu kaut kāds automātisks vai vēl labāk maģisks process, ko noteikti vajag saņemt, un tad mudīgi pazust no baznīcas, jo viss jau tāpat notiek. Jā. Man jāsaka, ka visticamāk viss tiešām tāpat notiek. Jo es citādāk nebūtu saņēmu aicinājumu, mm -hmm. ja sakramenti nedarbotos savā spēkā. Ja? Tā es vismaz pēcāk domāju, jo man vecvecāki, protams, vispārējās drošības dēļ, man arī neko neuzspieda, mamma strādāja valsts iestādē un viņa daudz neko nestāstīja par Dievu un tāpēc manis attiecības ar Dievu palik manas pašas ziņā. Un man liekas, ka es vienu reizi tikai savā dzīvē atceros, ka mans vectēvs, mans kā es viņu sauc, viņš palika dusmīgs, jo es viņam kaut ko savā dedzībā pateicu tādu, kas aizvainoja viņa attiecības ar Dievu. Tā bija vienīgā reizi, kad viņš, es viņu redzēju dusmīgu. Viņš bija ļoti lēnprātīgs cilvēks, ļoti, ļoti strādīgs un lēnprātīgs cilvēks. Nu jā, un vēlāk jau tad jāsaka... Dievs mani atrada, tad, kad man uh, klājās grūti. Uh, Dievs mani atrada uh, caur manu aizraušanos. Um, es nesmu... Es, es ilgi domāju, kad par mūzikas izvēlu šim redījumam, un uh, viena no manām domām bija par galēzijas tabat materijā. Uh, šo mūziku es dziedāju savā jaunībā. Uh, es, es labprāt dziedāju un dziedāju gan ansamblī, gan kūrī, um, un um, tas, bij, um, tas bija skaņdarbs, kur būtībā es pirmo reizi sastapos ar muzikas um, reliģisku saturu, jo mūsu vadītājs bija ārkārtīgi tāds uh, viltīgs cilvēks, <laughs> viņš, <coughs> viņš teica mums, skuķīši jums tak, jāsaprot, ko jūs dziedat, un lika mums tulkot, Saturum. Padojumu gados tas nebija vienkārši, vārdnīcu nebija. Tas bija mm -hmm. sistēmas sastāvdaļa, vārdnīcu kā tādu nebija. Mēs no vienas mūsu dalībnieces vecākiem dabūjām medicīnas, ko vārdnīcu latīņu valodā. Nu, ko lietot medicīnas studentiem, ne? tur bija arī, protams, visādi jēdzīvi, kas mums galīgi nederēja, bet kaut kā mēs cauri tabat māteru saturam tikām. Jo viņš mums lika vienkārši visu iztūkot, viņš saka, kā jūs varat dziedāt, ja jūs nesaprotat, ko jūs dziedat. Un es domāju, ka šādas šādas netiešas liecības ir tās visiedarbīgākās, jā. jo mūzikai ir nu, milzīgs spēks, ir tīpaši to pats izpildi. Un, un es atceros vienmēr tās sajūtas un to, to, to izbrīnu iekšējo kāda mani pārņēma, kad es dziedāju šādu saturu skaņdarbus, kā, kā tas mūs piepildīja ar gaismu. Un uh, mēs, tikai kā jokojoties, savā starpā sarunājāmies latīniski. Mēs skaitījām tās rindas no, um, no stabatmāteru, jo mums likās ļoti smieklīgi, ka mēs runājam valodā ko neviens nesaprot. Bet savā būtībā uh, mēs skaitījām stundu liturģiju, jā, ja, pašas to nezinot uh, un uh, tāpēc es vienmēr arī tagad iedrošinu vecāks, kur pārdomā vai vajadzētu bērniņu mazu krīstīt ja pagaidīt, kamēr viņš pats izvēlās krīstiet bērniņu mazu jā ja, uh, Dievs vada brīnišķi jā, ja, uh, un viņš nekā neierobežo izvēles, jā ja. pēc tam cilvēks, kad ir pieaudzis viņš tik un tā var savus izvēles izdarīt uh, bet tas, kā Ko Dievs dāvā ar savu klātbūtni, ar savu sakramentālo klātbūtni, ir ļoti neparasti un neatkārtojami. Jā, un tad kādu laiku es ļoti biju ciešā saiknē ar vienu no evaņģieliskajām baznīcām, tā ir netāli atrodošās Rīgas Lutera baznīca, Jo, jā, tā vienkārši notika, mums izveidojās cilvēciks kontakts ar cilvēkiem, kas kalpoja šajā draudzē, viņi man tur uzaicināja kalpot, un es septiņus gadus vadīju Rīgas Lutera draudzes jauniešus, jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, tas bija tāds tīņu vecums, un, un šī draudze ir tāda mana sirds draudze vēl līdz šim brīdim jo tur um, es ļoti personiski satikos ar Dievu. Gan, gan pašā draudzē, gan cilvēkos, gan tajos jauniešos, kas man bija uzticēti. Un tas, es domāju, bija tas, tas tie pavadieni un tie ceļa rādītāji, kas man palīdzēja izveidot manas personiskās attiecības ar Dievu, un kas mani vēda pie aicinājuma sadzirdēšanas, um, man kalpošana draudzē kļuva svarīgāk par visu. Es strādāju augot darbu, bet ar katru gadu arvien vairāk es redzēju, ka es ne tikai visu brīvo laiku ziedoju draudzē, es arī visu, ko es nopelnu, ziedoju draudzē. Un, un es Dievam uzdevu jautājumu, ko viņš grib man ar to pateikt, jā, ja? kāpēc man tas ir tik ļoti svarīgi. Un Manā lūkšanā Dievs manā sirdī dev man šādu atbildi, un es nepazinu nevienu klostermāsu. Es domāju, ka man, mani putni galvā ir kļuvuši ļoti runīgi, uh, un es tā kā, nu, teicu, čš, atpakaļ būrī, <laughs> jā, un turpināju darīt to, ko es daru. Uh, bet tie putni tā neatkāpās, jā, jo, ja tu esi tādā dzīvā sarunā ar Dievu, jā, tu, nu, tu nevari nedzirdēt. Un tad nāca ar vienu vairāk tādu zīmes, ka es aizēju uz jēpu, nu, es tāpat gāju pie sakramentiem un gāju uz misi, jā, un es aizēju jēkam uz misi un pēkšņi un priekšā tieši sežu māsas.
2: Izrādās, ka tomēr ir, vai ne? Ir tomēr <laughs> jā. māsas, jā, Latvijā, jā. <laughs> vai eju kaut kur pa ielu
1: un pēkšņi iet māsu pa ielu, jā. Un, nu, tad es jau biju tās, tās, tā, tā dieva, <laughs> dieva, Saucīnu tā vajāta, ka, ka es aizgāju pie uh, un teicu, lai viņš man palīdz saprast, ko, ko tas nozīmē. Ja? Jo es, no, es nekādu nespēju to pieņemt, ka, ka man varētu būt tāds aicinājums. Man tas likās kaut kas ļoti tāls un neaizsniedzams un bezgal skaists, bet ne man. Uh, priesters teicu, viņš, viņš bija pacietīgs Stāstīja un stāstī viņam to visu, jā, viņš tik pacietīgi klausījās manī, un es tik stāstīju, šeit beigās teica, nu tad tur nav daudz ko runāt, aizēja pie māsām un pamēģina dzīvot ar viņām kopā. Nu, praktiski un vienkārši, nu, ko tu te ņemiesi, jā? Ko tad tāds filosofēt, <laughs> vai tā, vai tā, vai es esmu piemērot, vai es varēšu, vai es nevarēšu no aizējumu pamēģiniet, tu nevarēsi, nu, tad, nu, no teikt, vai tev pateiks, ja parī tu pati man ka tu nevarēsi, jā, ja tu neesam piemēroti, ja tas nav tomēr tavs aicinājums. Nu, tad es arī aizgāju pie māsā, pie kurām mani priesters sūtīja. Es vispār daudz, ne, nu, tādā ziņā es ļoti paļāvos uz to vadību caur cilvēkiem, un es daudz nedomāju par to, ka man vajadzētu vēl tur kaut ko meklēt, jā. Man jā, sūtīju, un tur es arī tad sāku iet, cik man laika bija tur sestdienās, vai svētdienās, cik nu man māsas ņem preti, <laughs> un tas bija Betānijas Dominikāņa māsas. Un es viņu sastāpu svētā Jāzepa baznīcā. Tajā laikā viņas brauc uz turienu uz misi. Un a, es viņām līdzi. Un tā arī tur paliku. Un, a, protams, ka tas, ko es tur piedzīvoju, nesas, ar maniem priekšstatiem, jo man tā īsti nekāda tādi priekšstati arī, nu, nebija izņemot, nu, mazās dienas grāmatu, vai kaut ko tādu, ja. <laughs> es es ka tai paudzē nu, vienkārši nebija nekāda cita iespēja vai opcija kaut ko redzēt vai zināt, ja. un, un protams, ka mass bija atbraukušas no Nīderlandes un Vācijas, un viņu dzīvesveits bija mazliet citādāks. Bet es tur paliku, un es uzmanīgi klausījos sevī un māsās.
0: Un tāds ir rezultāts. <laughs> Brīnišķīgs. <laughs> Brīnišķīgs rezultāts, manuprāt. Paldies. Um, jā, Betānijas Dominikāņu māsa Diana. mums šajā pēcpastdienas raidījuma aicinājuma ceļdībam veltīta dzīve, klausāmies māsas mūzikas izvēli.
2: Ja šī saistās kāds cilvēks, kas par jums ir teicis, māsa, mēs ar Diānu mācījāmies skolā vienā klasē. Viņa bija ļoti apgarota jau no bērnības. Jau tad bija tā sajūta, ka Diāna ir citādāka ar, gaišumu, ar citu gaišumu un cilvēku mīlestību piepildīta. Vienmēr ar viņu kopā bija arī viņas mamma, kas bija klāt visos skolas pasākumos. Diānas izvēle man nepārsteidza, bet cilvēkam jādara tas, kas viņu dara laimīgu. Mēs visi esam dažādi. Un tikai patiesa izvēle nevis blakus iemesli cilvēkam ļauj justies laimīgam. Mīni sveicieni, Dijāne, esmu Lēpnardijānu. Kurš to varētu teikt? Vai ir kāda ideja? Varam pačukstēt priekšā, no, ka
0: šī persona ir ļoti saistīta ar mūziku. Īpaši ar dziedāšanu. Sonāra? Jā. Strāpīts uzreiz desmitniekā. <laughs> tad sonāra vaica par jums izteicās. <laughs> Paldies, sonāra. <laughs> tad jūs mācījāties kopā vidusskolu pamatskola?
1: Mēs mācījāmies kopā pamatskolā, tad līdz 8. klasē manā laikā. Un mēs mācījāmies Rīgas 6. mūzikas novirziena skolā.
0: <laughs> Paldies viņai. <laughs> Māsa. Kā sievietes, mēs esam aicinātas būt meitas, māsas, līgavas un arī mātes. Un katrā dzīves posmā noteikti liekam vairāk uzsver uz kādu no šiem aspektiem. Tu ikdienā strādā ar bērniem, pieaugušajiem un tāpēc pieļauju, tā ir lieliska iespēja izdzīvot arī mātešķības aicinājumu. Un kas vispār veido klostermāsas identitāti, kas ir tās pamatā? Vai kā top tā identitāte vai vispār māsai ir? Kas kā? Jā, es domāju, ka
1: klostermās identitāte, kā jau identitāte, ir diezgan kompleksa, un um, es domāju, ka ļoti svarīga šīs identitātes daļa ir... Um, izpaužas mūsu svētasolījumos, kad mēs uh, saistam savu dzīvi uz mūžu uh, ar Dievu. Un te nu varbūt vairāk vai mazāk kičīgi priekš par to, ka, ka, kas tas īsti ir, vai tā ir laulība ar Dievu. Ja? Un man bieži cilvēki ir arī jautājuši, kāpēc, uh, kāpēc man ir laulības gradzans. Ja? Un uh, es arī vienmēr saku, ka Es tādā mistiskā nozīmē uzskatu, ka tas ir simbols manai vienotībai ar Dievu. Un, ka man ir svarīgi nēsāt šo grēdzenu, ja? Tas uh, man atgādina par šo vienotību ar Dievu, bet uh, arī dod uh, citiem cilvēkiem uh, ieraudzīt to, ja? ka es esmu ar kādu saistīta, ja? jā. Un, uh, ka šī saistība man ir ārkārtīgi svarīga. Un, uh, Es domāju, ka šī uh, identitātes daļa uh, ir viens no, es tā ceru, ka tas ir viens no uh, manas identitātes pamatakmeņiem, jā, vai uh, manas identitātes pamat debesījumiem, tā tā man labāk gribētos teikt, jo pamatakmeņi noteikti ir mana piederība manai tautai, uh, mana piederība um, manai zemei, uh, mana piederība manam dzimumam un šī debesu identitāte ir tā, kas mani vieno ar Dievu, kas, kas katru dienu man saka tiecies, tiecies audz pretī viņam. Un, protams, kā cilvēku dzīvē, cilvēku dzīvi veido daudzi posmi un Es uzskatu, ka katram posmam var būt savs aicinājums. Tas nav tā, ka, nezinu, es saņemu 18 gados aicinājumu, un pēc tam viņš tā kā akmenī ieciersts nu, dzīvoja tālāk. Ja. Es uzskatu, ka tad, kad cilvēks ir izdzīvojis savu pirmo aicinājumu, Dievs var viņu aicināt vēl citādi. Un nav nekāda iemesla nedzirdēt šo aicinājumu. Tāpēc mums ir jādzīvot tā, lai tik dzirdīgi, lai, diev, lai mēs dzirdētu, kad Dievs mūs aicina. Jo, kad cilvēks ir izaudzinājis bērnus, jā, tad viņš ir piepildījis savu pirmo aicinājumu, un Dievs noteikti viņam gatavo vēl kādu aicinājumu. Jautājums ir, vai cilvēks ir gatavs to sadzirdēt, un jautājums ir, vai viņš ir um, dzirdēšanas stāvoklī, gan fiziski, gan garīgi. Ja. Un šeit uh, lielu lomu laikam spēlē tas, ko es daru, dēļas meditācija, tas ir veids, kā, uh, kas palīdz mums palikt dzirdīgiem, gan ar uh, savu garu, gan ar savu ķermeni. Un uh, ja es, uh, man ir bijusi liela laime, manas dzīves laikā... Uh, Būt savā ziņā mātei dažādi vecumi cilvēkiem. Man liekas, ka kāds no priesteriem tad, kad mani, nu, nesen uzņēma noviciātā, es gāju un kāds no priesteriem teica, nu, māte, tagad tu esi garīgā māte, un es to, oh, jā, ja, kā māte, ja. es knapi esmu uz pirmos suļus per savā garīgajā ceļā, jā. kāda mātes var būt, ja. Uh, bet, bet šī frāze man vienmēr pavada, jo uh, pirms neilga laika, kad es pabeidzu izglītību dējas meditācijā un iegūtu tiesības apmācīt, tad man pasniedzēju Vācijā teica, uh, tu saproti, ka tu tagad Baltijā esi meditācijas māte. <laughs> tad jau es tā pasmaidīju, jo tā jau vairs nebija pirmo reizi, ka kāds man ieceļ mātas
2: <laughs> <tā> <zāja>. statusā.
1: <laughs> nu domāju, nu jā, labi, cerams, ka... Es spēšu to piepildīt, bet vispār es esmu ļoti, ļoti pateicīga par savām iespējām izdzīvot savu identitāti, jo, protams, ka mums dodot solījums, mēs atsakāmies no iespējām piedzīvot savus fiziskos bērnus, bet tā kā es ar bērniem, tad... Man ir bērni, kuriem šobrīd pašiem ir bērni, un kuri ved pie man šos bērnus. Man bija aptuveni gads, kad man bija iespēja kalpot ar pērniņiem no astoņu mēnešu vecuma līdz diviem gadiem, un tad tā man bija milzīgi dāvan un pārsteigums, jo es nemāca, nu, man mazliet bija no tik maziem bērniņiem, jā, ja? no šiem tāpēc, ka man pašai nav bērniņi, man likās, es viņus varu kaut kā salaust vai kaut ko nodarīt viņiem tā neuzmanīgi, ja? bet tas bija gada, gadu ilgstošu projekts, un tas bija tik bezgali skaisti strādāt ar tādiem mazuļiem, ja? es to, man liekas, nekad neaizmirsīšu, ja? un man liekas, ka, jā, Ja, ja sieviete ilgojās pēc iespējas būt mātei, tad viņa arī šajā aicinājumā saņem šo ilgu piepildījumu. Varbūt citādā veidā, nekā laulības dzīvē, bet noteikti Dievs
2: piepildīs šīs ilgas. Šajā redījumā vēl arī mēģinam raust kaut kādas stereotipus, un tur arī pieminēja dzimumu kā tau identitātes daļu, un tāpēc jautājums, kā tu komentētu bažas, ka klosterijas sieviete, zaudējas kontaktu ar savu sievišķību, ja tas dzīves ritms, kuru mēs arī dzīvojam, varbūt ir diezgan ieliek rāmjos, un varbūt kaut kā atgādinu arī, arī armijas ritmu, ko tu par to teiktu?
1: Um, es, es nedomāju, ka mūsu dzīves ritms ir tikai ļoti rāmjos ieliekošs, ka viņš traucētu mūsu sievišķībai, gluži otrādi ka es redzu, kā dzīvo sievietes ģimenēs Piedodiet viņu dzīves ritmes ir tik rāmjos ieliekoši, ja, ka es vispār nesaprotu, kā viņas spēja saglabāt kaut kripatiņu savs sievišķības, es viņas vienkārši apbrīnoju, viņas vajadzētu apzeltīt un nolikt uz piedestāli, ja, viņam katru dienu dāvāt ziedus, ja, jo uh, man ir laiks visam, ja, kā ar kas nāk man D grupā ar saviem pieciem bērniņiem tiek galā, kā sievietis, ar kurām es strādāju karitas centrā, kam ir bērna, rautiski spektra traucējumiem, kā viņas tiek galā un saglabā savu sievišķību. Es, es to vienmēr apbrīnoju, ja, un es viņas cenšos vienmēr uzmundrināt. Es nedomāju, ka mūsu dzīves veids, mums uh, kaut kādā veidā traucē izdzīvot savu sievišķību. Es domāju, ka mums traucē izdzīvot savu sievišķību mūsu pašu stereotipi par to, kādai būtu jābūt klostramāsai. Un uh, es pieļauju, ka vajag mazliet vairāk drosmes uh, klausīties svētajā garā un dzīvot tā, kā viņš mūs aicina. Jo mēs klostarī, dzīvojam klostrī, dzīvojam pilnvērtīgu sievietes dzīvi. Uh, un visu savu uh, sievišķīgo spēku, mēs ieguldam savā kalpojumā, un neviens cits to nevar tā izdarīt kā mēs, ja mēs
0: to uh, ar kalpojam ar savu sievišķību. Tāpat arī es domāju par, nu, savu per, par personības saglabāšanu. Uh, nu, varbēr rasties jautājums, iestājoties klostrī, vai es nezaudēšu savu personību, vai mani tur nesalauzīs? Salauzīs. Uh, es uzskatu,
1: ka uh, Dieva kalpa sirds ir salausta sirds. Un kad es biju pavisam jauna man izbiedēju šis teikums, jo es pilnīgi labi skaidri sapratu, ka mana sirds nav salausta. Ja? Un es saprotu, ka mani sagaida sāpes, bet tā toreiz bija tāda ļoti neskaidra nojauta. Dieva kalpa sirds ir salausta sirds. Es nedomāju, ka uh, vajadzētu sev ļaut salauzt kā personībai, bet uh, savu egoismu vajadzētu gan stipri palauzīt vai sasmalcināt un pārvērst uh, eļļā, ar kuru svaidīt Jēzus
2: kājas. Paldies mās diāna par sarunu vai arī vēl pirms sarunas tad gribētu lūgt kādu novēlēm jauniešiem, kur varbūt arī domā par kaut kādu savas dzīves ceļu izvēlu, varbūt līdzīgu kā tev, ko tu teiktu, vai ir vērts to iet? Um.
1: Šis ceļš ir uh, neaprakstāmi pārsteidzoši. Un... Uh, Ja jaunai sievietē vai jaunam vīrietim nav pail no pārsteigumiem un pietiek drosmes palaist vaļā kontrols grožus, tad es iesaku viņam spērt soli un vienkārši iet šo ceļu. Un nevis domāt par to, man iet tur, šeit, vai vēl kaut kur, vai man sākt Latvijā, vai varbūt Francijā, vai vēl kādā vietā. Bet vienkārši iet kādā vietā un sākt šo ceļu iet, jo ceļš tiek noiec tad, kad viņš tiek iec. Un šis ceļš ir vērtīgs ceļš. Tas atstāja pēdas. Tas dod... Ļoti daudz iespējas kaut ko mainīt pasaulē uz labu, un tas ir ļoti pārsteidzošs ceļš. Ja jums nav bēl no pārsteigumiem,
0: mīļa aicināti. Brīnišķīgi. Man ir ļoti šī atziņa. Māsa, dieva kalpa sirds ir salausta sirds un savu egoismu vajag sasa, samalt un kā eļus lacīt uz Jēzus kājām. Paldies, dārgā māsa, diana kad vēltīja mums laiku šai sarunai un vēlam tev izturību un stieva svētību visos kalpojumos un arī visās arī pārmaiņās, kas notiek, varbūt. Un paldies arī tev, dārgais rādījums, arī Latvijas klausītāji, ka bija kopā ar mums. Raidīm veidoja māsāna un māsagunta, lai mums visiem svētīgs šis ceturtdienas vakars uz tikšanos aprīlī. Izskanēja raidījums, aicinājuma ceļš, vienam velpīta dzīve.